0: はい、こんにちはこの番組は住宅に関する不動産の購入や土地探し家づくり中古住宅探しまた住まいを購入した後の住まい方など住宅に関する情報をお話しします一級建築士で不動産コンサルティングマスターの落樹のもたしです。この番組は建築不動産という YouTube のチャンネルとリンクをしながら、まあ、より深い住宅購入に関する情報などをお話しできたらなと思います今日はですねヒート20の G2 の G3 vs ですね。これ結構設計打ち合わせをしている方とかこれから家づくりしようとする方でじゃあどんな断熱性能にしたらいいのかって悩んでる方多いと思うんですよね。なので、まあ、この動画を見てぜひ G2 で十分だよって思ってる方はぜひ見てほしいんですよね。G3 目指す方はそれぐらいの知識があるのでこの動画見なくても大丈夫かもしれないです。G2 vs G3 どっちがいいこれいろんな論争あります。で今年の10月2022年の10月から G2 のレベルが断熱等級 6G3 のレベルが7になっていきます。今年の4月ですね、つい最近、4月に断熱等級5っていうのが設定されたんです。これは絶知基準と言われるものなんです。絶知基準があって、で、今までずっと断熱等級4が最高等級だ次世代断熱基準って言われてた断熱等級4が最高等級。ただ、この4が、これじゃちょっと足りないよっていうのが、もう特に最近分かってきて、じゃあ設定を上げていきましょう。で、ゼッチゼロエネルギー住宅だったら、じゃあ断熱送球5以上にしましょうっていう形なんですけど、この断熱送球5でもちょっと足りないよで、じゃあ6、7っていう設定になっていきましたよと。で、G3 まで、G3 まで行くと必要ないよっていう方も結構意見で多いんです。で、これからもそれ論争になっていくんじゃないかなと思うので、まあ私の見解と、まあシミュレーションをいろいろしてみたので、それを見てほしいんです。ヒート20の G2、G3 とは、まずこれですね。G2、G3 の仕様とコスト。まあ、うちで扱っている G2 仕様、G3 仕様。G3 仕様っていうのを作ろう、作っていくと思ってます。まあ、できているんですけれどもね。そのコスト差っていうところ。コスト差だけじゃない効能がありますよと。コスト差で、だけで比例すると。例えば、かかった費用。うん、G2 から G3 にあげるのにかかる費用と、じゃあ光熱費、年間の光熱費がどれだけ安くなるかで、差をしても、多分そうするとね、G2 を採用しちゃうっていうパターンになるんですよね。コストだけじゃない効能がたくさん実はあります。G3 にしていくっていうか、G3 寄りにしていけば、どんどんそれ以上にしていってもいいとは思うんですが、どんどんそのコスト差だ,だけではない効能が出てくる。この効能をうまく説明できないなっていつも悩んでます。大事なことをまとめです。まずはヒート20、G2、G3 とはっていうところですね。2022年の断熱等級にて、まあ、6、7に設定されましたよと。じゃあこのヒート20っていうのはそもそもどんな設定なのかっていうと、まあ、最低室温。最低室温がいくつになるのか。というところですねそれはヒート2 0って検索を入れていただければヒート2 0この一般社団法人20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会20年先を見据えて作って結構20年前,前に国がこの基準で認めていくっていうすごい素晴らしい団体だと思います私も一応この団体に入ってますけど何も行動してないんですけどまあそこで住宅のシナリオと外皮性能の水準みたいなのをこうやっていくんですよね。まあ簡単に言うと暖房機最低室温が G3 だったら15度を下回らない。で G2 だったら13度下回らないっていうと。15度未満の部屋の割合っていうのは G3 だったら 2% 以内。だからほとんどほとんど15度以上になりますよと。それが G2 だったら 10% の部屋が、部屋というか床面積が15度を下回ってしまうっていうような設定ですよね。ちなみに G1 だったら 15% とか、平成28年度の、まあ、断熱供給4の基準だったら 30% 下回っていく。こんなレベルで断熱性能を決めていったっていうところです。まあ、基本的には省エネルギー性でいくと、ここは全館連続暖房っていうのが重要なんですが、もう連続で丸ごと温めるっていう時にかかるエネルギーですね。を G2 を100とすると G3 はまあ約 50% ぐらい半分のエネルギーでその全環暖房をクリアできるっていうのが G2 と G3 の違いっていうところですねまあそこで断熱性能っていうのが出てくるただ G3G2 っていうのは断熱性能だけなので、まあ、ここは注意してほしいなっていうところはあります G2 の1地域っていうのは基準で言うと 0.28 なんです UH がで6地域は 0.46 なんです G3 だと 0.26 ですねこの、どんどん性能が良くなると、なればなるほど、気がついてほしいのは、UH の北海道の地域が 0.2 で、関東、横浜の地域が 0.26 って、0.06 しか変わらないんですよね。これが、G2 の場合は 0.28 なのが、6地域だと 0.46 がいきなり 0.26 に変わっていく。ってことはどういうことかっていうと、断熱、性能ってエネルギーを逃がさない性能になってくるので、ある程度冬が寒い地域であるならば、室温が保てない、15度以上に保てないのであれば、それなりのエネルギーを使えますよっていうところなんですよね。まあ、とても大雑把な数値なんですよね。だから、まあ、地域もそうなんです。5地域、6地域って、これもすごい闇を感じるんですが、ヒート20の場合は、この UH の地域補正っていうのもかけられますよっていう。地域補正をかけると、例えば、神奈川県の横浜市の場合は6地域なんですね。6地域の G2 を入れてみると。0.46 ギリギリで入れてみると。これで計算すると、こんな、その横浜の地域特性に合わせた地域で、一応適合は全部測れますよと。G2 で。これが、ところが同じ6地域でも、私が発見したちょっと問題があるのは、石川県金沢、金沢市です。これ6地域なんです。石川県金沢市は6地域。横浜も6地域っていう形なんですが、もうこれ補正させるとどうなるかっていうと、実不適合になっちゃうんですよね。実不適合。同じ6地域でも。まあ当然ですよね。気候が違うと。じゃあ 0.4 ぐらいにすればいけるのかなって。まだ足りないんですよね。じゃあ 0.35。これでいけますね。なので、ほぼほぼ金沢市、石川県金沢市は5地域に近い6地域で。横浜は多分6地域、7地域に近い6地域。この差って結構大きいので、もうこの地域区分をうのびにしないでほしいというで。このホームページで補正をかけてみると良いかなとは思っています。立つ地域特性によって変わるし、もっと言うと窓の方位ですね、まあ主。主要窓面の方位によっても日射を取り入れるエネルギーがどれだけ入るのか、まあ、夏は逆にそれがどれだけ入ってしまうのかっていうのが変わってくるので、よりパッシブデザインっていう設計が必要になってきますよっていうとこです。G2 の場合、全間連続運転で暖房する最低限の性能が G2 ですよと。G3 は G2 のおよそその半分のエネルギーで快適に暮らせますよっていうその差ですね。G2 と G3 の使用とコスト差です。6地域想定で算出してみました。まあうちの家作りでの算出ですね。G2 の場合は充填断熱。壁が充填断熱で天井が200ミリぐらいかな。で、サッシがペアガラスのサッシ。まあ樹脂か樹脂複合サッシど,どっちでもいいんですけどで、G、G3 の場合は充填断熱をした上に外側に外側でも内側でもいいんですけど基本外側の方がいいと思うんです外側に負荷断熱をしていくでトリプルガラスのサッシ樹脂サッシになっていくと思うんですけどもまあ樹脂複合でもいいですけどねおおむね G3 にするのにアップする要素ですね。おおむね、もうざっとです。天井がちょっと厚くする。200ミリから300ミリとか。壁が負荷断熱分プラスになりますよね。で、基礎も基礎断熱をちょっと厚くするいうと。あと、サッシはペアガラスからトリプルガラス。まあ、20万円ぐらい、30坪ぐらいの家でですね。20万円ぐらい。まあ、これは本当に目安ですよ。壁の負荷が80万円ぐらいかな。基礎が20万円ぐらいかな。サッシが50万円ぐらいかなっていうと合計170万円ぐらい。まあ、仕様にもよります。その断熱の仕様に、使用によっても変わるとは思うので、一概には言えませんが、まあ、うちの仕様、例えばグラスウールが充填断熱、天井断熱のグラスウール、で、負荷断熱がフェノルフォームみたいな。そんな仕様でいくと、こんな感じかなと。170万円アップです。建、築を最初にしたときに。じゃあ、年間光熱費比,比較を計算してみました。G2 と G3 ですね。比較すると、まあ、年間の光熱費だけしか、まあ一時エネルギーで変わらないので、いくと、9000円です。9000円。えって思いますよね。9000円しか変わらないのと。ほとんど変わってないですよね。G2 と G3 の暖房エネルギー。まあ、なんと、まあ、冷暖房費で、回収するのにですよ。まあ、これコスト差で比べたら回収に170年かかります。よっていう話なんですね。これだとこれだけ見ちゃうと基本的に g2 を選びますよね。で、その浮いた170万円で豪華な設備とか。まあ。豪華な換気設備入れてもいいだったら g3。入れた方がいいなって思いますけども、キッチンは豪華なのにしたいとかってなっちゃうと思うんです。コスト差だけではない効能っていうのをちゃんと理解した方が G2 にするのか G3 にするのかどこの位置にするのかっていうのをわかる大事な要素になってきます。一つは外壁を充填断熱でできるのが G2 レベルなんです。で G3 をいらないよっていうハウスメーカーやビルダーさんは不荷断熱したことがないから G3 にしたくないっていう状況になってるんじゃないかなと思うんです。要は、実技なんかそんなにいりませんよ。という人は、不加断熱うちできないしな。大工さんできないしな。不加断熱は施工技術がとても大事です。経験も大事なので、そもそも外張りの不加断熱ができないとか、外に不加断熱する知識がないとか、経験がない。もっと厳しいのは、そういう経験がないビルダーさんに無理やり負荷断熱させると、これまた大変なことになっちゃう可能性がありますよっていうところなので、まあ、効能で言うと、外壁に負荷断熱をすると何が変わるかっていうと、壁内、壁の壁内環境が変わってきますよっていうところです。これ断熱の仕様によっても変わりますが、気候変動にも対応しますよね。今後温暖化だ、温暖化だ、どんどん気温が平均気温が上がってくるとか。暑くなってくるとか。暑くなるんだったら、冬断熱いらないんじゃないって思うかもしれないですけども、冬の最低温度そんなに変わらないと思うんですよね。もっと、ただ、触れ幅がひどい。もしくは暑い方向にひどいんですけども、やっぱり、横浜と横浜で、さ、冬は寒いっていうことは変わらないんですよね。なので、まあ気候変動、もし温暖化だけじゃないですよね。で、寒冷化する可能性もあるっていうところをもう対応がしやすくなるのが断熱性能を上げるっていうことなんです。下体性能を上げるっていうこと。建物躯体の劣化が少ない。ここがすごい重要なんですが、まあ、建物の壁の壁内環境が良くなるってことは、建物の構造材が痛みが少ないんですね。なので、その部分、もっと言うと、負荷断熱によって、柱や梁に熱の影響が受けづらくなるんですよね。なので、それによって熱収縮を少なくして木造の、まあ木造自体は壁内環境をしっかりすることが一番持つとは思うんですけど、まあ熱環境が良くなるってことは、それだけ躯体が長持ちするってことは劣化が少ないっていうこと健康面では G2 実と G3 実って、あの、高熱比比較だけではなくて、周辺温度とか、壁の温度が違うとか、いろんな要素が出てきます。なので、住んでいてストレスが軽減すると。だから、より、まあけ、健康になりうるっていうところですね。これ、完全な根拠が取れてないので、きっとなんか、これを言うと根拠を出せとかって言ってくるかもしれないんですけど、根拠ではなくて、やっぱりストレスないんですよね。とても高断熱な家のほど。室温コントロールがしやすいです。だから、まあ手間がないし、室温コントロールがまあ、ある、ある意味自動でできれば、それこそそれも住む、住む面に関してはストレスがなくなりますよね。家全体の温度ムラがなくなります。壁の近くだと寒い。壁、家の真ん中だと暖かいっていうのが基本なんですが、冬場はですね。それが温度ムラがあると、ちょっと窓の近くは居づらいとかってなりますよね。そういうのもなくなってくる。冬の周壁平均温度、これが重要かな。エクセルギーっていう考え方なんですが、できるだけエネルギーを消費しないっていう温度って、できるだけ壁面が暖かい方が、いいですよと室温20度の時に20度を超えるような壁面温度だったらより快適なんですが冬場ではそれは難しいですよね。なのでできるだけ壁面温度が上がりますよね断熱性能が上がれば。冬の室温が下げられるんです要は20度で快適になるのか22度で快適になるのかはまあ快適度数ってありますよね。それの中で言うと周辺の壁の温度によってすごく影響を受けますよと。だから逆に室温が G3 の方は下げられてしかも快適でストレスがないっていう。まあ実際にちょっとシミュレーションで見てみましょう。ホームズ君の省エネ診断エキスパートっていうので私はいつも設計をしているんですけどもまあ30坪の家でまあ 3D で見るとわかりやすいかな。まあ今の想定はとりあえず南面に窓ドーンとパッシブバカな家<笑>かもしれないですよね。北面にちょっと窓があって玄関があって東西には窓がないみたいな想定にしてます。まあ日射取得を最大限に入れようと。まあこれにデザインを加えていかないといけないとは思うんですけれど G2 仕様の断熱はどういう風にしてるかっていうと例えば天井ですね。天井重点グラスウール200 10K の200ミリっていうもの。で外壁は高性能グラスウール100ミリですね。でまあ基礎断熱にして 0.46 ぐらい。でサッシはペアガラスの樹脂か樹脂符号定を見ると UH が 0.44。なので、まあ、今の断熱等級でいうと断熱等級後最高等級ですよっていう話ですよね G3 プランですね G3 プランはどんな断熱性能になるか見ると、まあ、天井断熱は高性能グラスウール3 0 0ミリ詰める先ほど実は2 0 0ミリだったのが3 0 0ミリでグラスウールが高性能になっていくってで壁は内側の重点はグラスウール1 0 0ミリ、1 0 5ミリですかねに負荷断熱というフェノールフォームを60ミリあるで基礎断熱は内側外側両方とも60ミリとスラブ下に全面50ミリっていう形ですねでサッシがトリプルガラスっていう形ですこれで判定するとまあこれも断熱等級5ですけども UH が 0.25 と一応6地域の UH0.26 を下回ってますよっていうところですねで先ほど見せた一時エネルギー計算。まあ、日本でゼッチ基準とかを使うのにする一時エネルギー計算ですると、光熱費比較は9000円でしたね。9000円でした。G2 と G3 を比較すると、9111円みたいな感じ。まあ、これだけだったらさすがに G2 でいいんじゃないみたいになっちゃうかもしれないんですけど、これをまあ、パッシブ設計という形で計算をしてみるという形です。まあ、敷地条件としては約、約7メーター、5メーターぐらい、臨地南のお庭がありますよと。だから比較的パッシブデザインかなとは思うんですよね。まあ、日射照射ナビゲーションを見てみると、わかりやすいんですが、冬見てみると、まあ、1階の窓、窓の中央ぐらいまでは、冬の日は入りづらいよっていう感じの住宅街ですよね、イメージとしては。2階はよく当たりますよと。夏は、夏は日差しによって随分南面は避けられますよみたいな設定になってます。これで、一応算定としては、1、2階にエアコン稼働ですね。1、2階エアコン稼働連続運転です。1台ずつっていう形。で、熱交換は、今は、設定はしないっていう形。まあ、実も実にも、熱交換は、今入れないっていう状態にしてます。これで、三百六十五日、横浜の気象データで。検討しています。これは、横浜の気象データを、一時間ごとに、算出してるんですよ、ね。はい、出ました。これが、まあ、実。g と G3 の比較ですね。比較プランが G2, G2 ですね。ほとんど変わらないように見えるんですが、まあ、浴室が違うとか、まあ、この19度っていうのも現、現実にはです、ね、もっと複雑なシミュレーションをすると、この壁面はだんだん温度が下がっていくはずなんですよね。こういう感じ。エアコンがここにあって、まあ、ここに扉があるかないかにもよりますけれども。で、洗面があって浴室があると、さすがに16度になりますよとで。G3 の場合は 18.6 度。だから全然2度ぐらい差が出ますよと。ほとんど落ちないのが G3 という形ですね。なので、このシミュレーション自体を鵜呑みにせずに行かないといけないなと。この壁面温度が多分全然違うと思うんですね。この温度が。断熱性のが違うと。そうすると、この設定温度、この室温が快適か快適じゃないかですね。こっちはすごく快適に感じて、こっちは設定温度20度ではちょっと寒いよっていう形。だから22度とか23度に設定温度をしないと同じ快適性能が得られないっていうので、そもそも同じ設定温度で高熱比,比較するっていうのが間違ってるかもしれないですよね。高熱比でいうとこんな感じ。G3 が、まあ、暖房が 328kWh。負荷ですね。実が、まあ3倍ぐらいですよね。で、冬は、夏は、えっと、性能がいい方が熱が逃げにくいんですね。熱が逃げにくいからエネルギー少しかかるんですけど、そんな大差はないんです。これ、高断熱は夏暑いですっていうのは、夏に日差しをいっぱい入れてしまうと夏暑いですよ。それは熱逃げないからですよっていうだけです。放熱比較で見ると、これがまた面白いんですけど、パッシブシミュレーションですると、マイナス6000円<笑>。ほとんど変わらないって感じになります。本当かなって思うんですけれども、まあそんなシミュレーション結果が出るんですよね。ただしこれを現実的な快適に暮らすっていう設定をしていくと変わってくるんだろうなとは思ってます現実的設定でやってみましょうかちょっとねはい変えてみました23度の設定でこっちは20度より断熱性能が高いと壁面温度が上がるのでより室温を落とせるっていう状態でやってみると光熱費が1万4000 7 0 700円になりますと約70年ぐらいでまあ経済的な、まあ、シミュレーションだとできるかなっていうところですがそれよりも温度村とかの方がすごい重要かなとは思ってます快適ストレスがないっていうのは温度差が少ない部屋の中で温度差が少ない方がストレスが少ないかなっていうところですね、まあ、この浴室が同じぐらいになってるんで、だいたい23度ぐらい設定が G2 だと必要かなっていうところだと思います。あとは壁面温度の状況っていうのがわかるのが、この Voofy っていうソフトですね。壁の中を3年間ぐらいずっと湿気とか熱の流動を見れるソフトなんですよね。これで例えば3年分をずっとこれは横浜の気象データを入れているっていう形です。で、一番こっちの左側は断熱がグラスウールで100ミリ。こっちはグラスウール200ミリしてみました。ここは負荷断熱でフェノールフォームが入ってグラスウールが入っているっていう状況ですね。これで見てほしいのは、このグリーンの、これが湿度 80% ラインっていうやつ。湿度 80% ライン。ミリの、100ミリの断熱はこんな感じ。200ミリにすると小さくなりますよと。だんだん夏場、外から湿気が入ってきて、ここでぶつかるっていう感じですね。の湿気量が、これ夏どんどんどんどんこう入ってくると、ここで湿気が溜まっちゃうと。これ 100% になると結露になっちゃいますよっていうところですね。冬場。冬場は200ミリの方が大きくなるんですね、これね。ここが一番厳しいところなんですに比べると、このフェノルフォーム不荷断熱だと、この 80% 超えてないですよね、夏場。で冬場もすごくちっちゃいですという、そんな結果になります。だから不荷断熱があると、このフェノルフォームがあるとかなり有効ですよという感じです。まあ断熱構成によっても変わるとは思うんですけれどもそこら辺はプロの方にしっかり見てもらってください最後大事なことまとめです世界的に省エネな住宅の方向へ確実に向かってますよね20年前よりも今の方が断熱性能が上がった家が普通に売られてると思うんですこれ簡単に未来要素できますよね未来はもっと断熱性能が上がった家が普通の家になってきますじゃあその20年後30年後にその家を売却した時に、こんな寒い家だと無理だから、ちょうど今の 20, 20年前の家を買おうとすると、じゃあ何をリフォームするっていうので、断熱リフォームをする。で、膨大なコストがかかるんですよね。断熱は、躯体をいじるってことなので、すごいコストがかかる。じゃあ30年後に G2 レベルだと、すごいコストがかかったリノベーションが必要な家と、G3 だと、先ほどみたいに、換気を全熱効果にするとほぼゼロになる断熱。あれが断熱のその場所における終点なんです。冷暖房コストを下げるには断熱がとても重要ですよと。30年後、日本の断熱基準は確実に上がっている。確実に上がっているってことは、まあ終点に持っていけるレベルまで持っていけるんだったら、それは G3 じゃなくてもいいんですよね。G2.8 とか2とか。ととかででもいいと思うんです終点に向かえるっていうところだからそこに向かったら30年後もその家は寒くない家になりますよというところです断熱には終点がありますで終点がもう見えていますというところですそれが G3 近辺なんです G3 近辺であとは立つとこの地域ですね6地域まあ補正した方がいいですよねあれね補正をして横浜だったら逆補正がかかるんじゃないかなと。だからより断熱性能はいらなくて、G3 までいらなくて、無断熱に近い状態が作れますよと。無断熱にする必要性はないんですけれども、無断熱に近いような、できるだけ冬のエネルギーがかからない家になりますよと。資産価値維持にはこれすごい重要なんですよ。だから G2 と G3 では、絶対 G3 に近づけた方がいいですよと。ただし、しっかりとシミュレーションしないといけないですよ。オーバースペックにしても仕方ないですよっていうところです。G3 にこだわる必要がないんです。G3 じゃなきゃダメだとか、<笑> UH が6地域で 0.26 以下じゃなきゃダメだみたいなのはないと思うんです。0.3 ぐらいでも日射が取れるんだったら、ほぼほぼ無断熱、無断保でいけそうな。もう将来にお,おけて、100年以上先でも多分断熱性能を上げなくてもとても快適な家さらに不荷断熱にすることによって具体性能が劣化しづらくなるでさらに住む方は温度コントロールも楽だしストレスが本当にフリーになっていくっていうところが G3 の良いところです断熱の終点をまずは目指した上で他にコストをかける方が私は良いと思ってます具体性能っていうのは年持ちます断熱性能も100年持つんですそこに回収は必要ないんですよねでも設備は頑張っても10年20年で壊れますだからすごい高い換気性能とかを入れてもそれは20年後には交換をしないといけないですよところですできるだけ少ないエネルギーで快適にいつまでも暮らせる住宅を作っていくっていうのが重要かなって思います今日は以上になります。それではまた、さよなら。